2: 17 horas eh, casi 17 con uno en la hora del centro, hemos llegado al viernes, viernes 5 de noviembre del de 2021. Gracias que nos acompaña en este día de. Eh, bueno, el día en que ya se cierra la semana. Pero le diría yo. Este no, no solamente es eso, no. Digamos, eh, empieza ya una etapa final del año, en donde le diría. Eh, vienen cosas, pues, pues digo, también, ¿no? Como sociedad, eh, expectativas, esperanzas, ilusiones, porque pues de eso también vivimos, ¿no? Y entonces viene, pues viene por lo pronto el día, eh, el 20 de noviembre, que es el día de la Revolución Mexicana, que creo que en eso todos tenemos más o menos consenso, aunque algunos los colocan con más méritos que otros, eh, viene el puente de este lunes en 8 y viene ya diciembre. Y diciembre, pues bueno, va, va nos vamos juntando un poco en la medida en que no lo hemos podido hacer a lo largo del año, con mucho cuidado diría yo, eh, no echemos campanas abuelo vuelo. Viene el fin de semana que está deportivamente padrísimo, ¿no? Viene el Canelo Álvarez que, que ya se está ya se dio un tirito con el otro ahí en plena conferencia de prensa. Eh, ojalá le vaya muy bien. Y viene el Checo Pérez que hoy, por lo que leí, no le fue tan mal, ¿no? este Tuvo un pequeño incidente al inicio de sus pruebas, pero al final en pruebas que no contaban, sino más bien es un poco como calentamiento, quedó en cuarto lugar. Y por lo que yo, yo no sé de autos, pero veo que la pelea que se ha dado a lo largo de todo el año... En entre los de Red Bull y entre los de Mercedes se mantiene todo el año y así va a ser, ¿no? Los cuatro primeros lugares fueron de Mercedes y de. y de. y de este. y de Red Bull, que ahí están donde, es, donde está el Checo Pérez. A ver cómo nos va. Ojalá, ojalá, ojalá. Le vaya muy bien el día de mañana y el domingo aquí. Todo suma, ¿eh? Todo suma. Bueno. Esa es una de las cosas. Otra de las cosas es que hoy la, la jefa de gobierno dijo este yo imitar a López Obrador. Dijo claro que no, si llevamos juntos 20 años en el movimiento. Por supuesto que claro que todo el mundo lo reconocemos. Eso ha sido sumamente importante, sumamente importante en la vida de, 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 de Morena, en la vida del PRD, en la vida de la izquierda, aunque creo que es de izquierda eh, la señora Claudia Sheinbaum, no tanto así el presidente, pero eso queda clarísimo. Lo que se pone en entredicho, y yo creo que eso es lo que debe lo que debemos de destacar, lo que se pone en entredicho tiene que ver con que eh, cuando uno dice que lo que hace la mano hacia atrás, que es lo que yo he dicho, es que el presidente dice muchas cosas que yo no puedo entender cómo puede avalarlas la señora Claudia Sheinbaum feminismo, derechos, toda una serie de cosas que no dice nada el presidente lo dice el presidente y la señora Claudia Sheinbaum dice pues, sí, sí, y punto, ¿no? Eso es a lo que me refiero. No, no no, me refiero a otras cosas, por supuesto, a la solidaridad, del movimiento, a todo eso. Óigame, por Dios santo, claro que sí, están en eso y eso es lo que tienen que hacer y deben, de, y deben de fortalecerlo al máximo. Pero hay elementos de los procesos sociales que se están viviendo en que yo no puedo entender cómo la señora Sheinbaum puede acompañar al presidente. Eso es todo, ¿no? Pero de lo que hace la mano hacia la atrás... Pues sí, porque la señora es la perfilada y supongo que no quiere perder su lugar, ¿no? Y sobre todo la simpatía que tiene el presidente abierta por ella, porque el presidente también la considera a ella como un factor fundamental para continuar con la obra que hoy existe, esta obra que hoy existe, de la 4T del presidente, la cual todavía está, está en ciernes, ¿eh? Está en ciernes, no, no, tampoco aquí digamos esto está padrísimo, ya, lo, ya somos otro país, no. No, 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 estamos muy lejos de hacerlo. ¿Ve usted los... Vamos a, lo, a las cosas que son más importantes en este eh, en el mundo, ¿no? El nivel socioeconómico, salud, educación. ¿Es muy diferente a las cosas o no? Ese es lo que hay que preguntarnos. Porque la vía democrática la construimos cotidianamente. Bueno, tercer, segundo asunto de esta tarde. La comparecencia de eh, Lorenzo Córdoba, yo creo, ahí me lo he estado viendo. Yo le voy a decir una cosa. Yo creo que quien pensó que le iban a pasar por encima a Lorenzo no lo conocen a Lorenzo. Lorenzo es un hombre muy avesado, es un hombre listo, es un hombre de ideas, es un hombre de primerísimo nivel. Eh, yo creo que, que, que si pensó, y lo digo con, como lo pude apreciar, si Fernández Doroña pensó que le iba a pasar por encima con su discurso, diciéndole todo. No, no. No, no es tan fácil. Si debatimos ideas, todos tienen puntos de vista y los más estudiosos, los que más han trabajado, pues son los que acaban saliendo mejor, ¿no? Son los que acaban saliendo con la mejor, este, con el mejor perfil. Ahora, que se les quiere echar toda la caballada y que se usen medios y que se digan mil cosas en contra de alguien, no significa necesariamente que eso tiene razón. Como diría el queridísimo maestro, en paz descanse Miguel Ángel Ganado Chapa que decía, recuerden que no por contestar más rápido se tiene la razón, ¿no? Se, o sea, si uno contesta en un dos portales, pa, 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 no, pues espérame, si te pregunté otra cosa, casi casi no. Bueno, y tercer asunto es lo que está pasando en el sureste. Lo vamos a abordar al ratito con eh, Víctor Hernández, allá que es este, del Ibero Puebla en temas de seguridad, y le voy a decir por qué me parece tan importante este asunto para detenernos tantito. Cuidado, como diría María Victoria, cuidadito, cuidado con acabar con la gallina de los huevos de oro. ¿Qué es lo que quiero decir? Usted qué presume y supone que significa la Riviera Maya para el turismo mexicano. Mucho, ¿no? Bueno. Segundo, usted qué presupone que qué intuye que significa la Riviera Maya para el turismo extranjero, para nosotros. Bueno, y tercero, ¿qué presupone que puede pasar con lo que ha sucedido en Tulum y en Puerto Morelos? Y llegando al fin de año. No diré nombres, y permítame que no lo haga, créamelo, pero cuatro personas hoy me hablaron del extranjero que venían incluso a filmar. Y yo traté de atemperar al máximo. Oiga, uno de ellos, no voy a decir su nombre, pero perteneció a un grupo de rock muy famoso a nivel mundial, y le dije, este, no, traté de, no, 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 dice, pues aquí mi mujer me dijo, si vas, ahí te ves, no vas ahí, no te voy a dejar salir de la casa, le dijo Porque hace muy aparatoso todo. Uno diría, espérenme, nomás pasó en la playa de Puerto Morelos de un hotel. No quiere decir que Puerto Morelos esté todo así. Eso es lo que nosotros decimos, pero ¿cómo se ve desde fuera? Ese es el asunto. Tulum fue un restaurante concreto y específico. ¿Cómo quiere que lo veamos nosotros? Pues bueno, ya sabemos, está pasando. Pero ¿qué piensan los extranjeros? ¿Qué piensa la familia de la, de la ciudadana hindú de la India que murió en ese tiroteo? ¿Qué piensa? ¿Qué piensan sus papás? Y te, ¿Qué piensan en la India que salió en primera plana de el, todos los diarios y de los medios la muerte de una mujer famosa, relativamente famosa en la India? Entonces, a lo que voy es, a ver, seamos políticamente incorrectos. El narcomenudeo, no me adelanto mucho para que escojamos, este, escuchemos, perdóneme, a quien sabe. El narcomenudeo, el narcomenudeo viene de, es una de las etapas de los cárteles, es una de las, de los escalones, quizá podría decir, de los cárteles. Quiere decir que lo que hacen los narcomenudistas es vender la droga en pequeñas dosis. Le pregunto, no está bonita la pregunta, ¿eh? ¿a quién le venden la droga? A los turistas, perdóneme. ¿Y a quién en particular? Bueno, a los mexicanos, ¿eh? pero a los extranjeros. Porque los extranjeros, los turistas extranjeros llegan, algunos de ellos, sería absurdo generalizar, ¿no? Oye, y le preguntan al mesero, ¿dónde puedo conseguir? ¿Y qué hace el mesero de un hotel? Trata de negarlo, no decir. ¿Pero qué pasa si el narcomenudista habla con el mesero y le dice al mesero, oye, te, porto, te portas al tiro o vas a ver, eh? Y entonces cuando le preguntan al mesero, el mismo mesero a lo mejor ofrece, eh, o los servicios turísticos en otros niveles lo ofrecen. ¿Por qué fue la balacera en la playa? Es una buena pregunta, ¿no? Pues Porque estaban, a lo mejor, no solamente peleando la plaza, sino estaban unos en la zona de venta de otros. 12 de la mañana, zona de venta en un hotel. Pues, óigame, chaca, chaca leche con pan. Bueno, no, no digo más para que al rato tengamos. Pero ahí estamos teniendo un problema mayúsculo. Muchos turistas vienen a México y en muchos casos lo que buscan, ¿qué es? Droga. Y otros que son malvados, que ni siquiera dan ganas de voltearlos a ver, andan en el en este, en este la prostitución o andan... Pues cada quien hace su vida, ¿no? Pero lo que no se vale es meterse con los menores de edad. Y también, acuérdense, todos los días que han pasado en Cuba, por ejemplo. Entonces, no lo, lo digo políticamente incorrecto. Por supuesto, no generalizo ni de broma. Pero eso es algo que suscita, que genera que la bronca sea más fuerte en centros turísticos. Porque no estamos hablando de Michoacán, no estamos hablando del centro de Michoacán, no estamos hablando de Apatzingán, de la este, de la zona de la zona caliente, no estamos hablando de la Sierra de Guerrero, no estamos hablando de Jalisco y El Paso eh, por ahí. ¿Por qué? Porque en esas zonas de lo, la pelea es déjame pasar a mi la droga. Pero en esta zona es déjame vender a mí la droga. ¿Quién la compra? Entiendo que es políticamente incorrecto lo que acabo de decir, pero es una realidad por eso nos planteamos tan a menudo y su servidor lo encabeza bueno, no lo encabezo, no soy quien yo para decir que lo encabezo pero estoy ahí puestísimo el tema de la legalización la legalización nos va a quitar en el sentido, en algunos sentidos, un problema no, no va a resolver todo, claro que no pero nos va a quitar un problema por ahí, sobre todo en cosas que pudiéramos estar como hipótesis viendo de lo que significa en este momento lo que está pasando en algunos centros turísticos de México. La violencia en Guerrero, ¿a qué se debe? A la plaza. ¿Para qué quieren la plaza? ¿Para pasar la droga? No, para venderla. Lo que viene aquí a colocarnos, como dijo el señor Ken Salazar, embajador de Estados Unidos en México, ojo porque México también se ha convertido paso a paso en un centro de consumo. Ojo con todo eso, y aquí estamos en ello. Bueno, no nos gustó nada lo que pasó, ni en Tulum, ni en Puerto Morelos, porque, ahora sí, que ¿qué le dice uno a la gente? Yo traté de convencer, no, espérenme, miren, es una zona muy concreta. No, porque imagínense cómo apareció en el Miami Herald, por decir algo. O cómo apareció en Europa la información. Balacer en la Riviera Maya. Quien conoce la Riviera Maya, que vive en Europa, dice, en la torre. Yo no me vuelvo a meter a Ica, ni de broma, ¿no? Y de aquí a que uno pueda resarcir la imagen, ¿cuánto tiempo quiere? Un buen rato. Señor Torruco, algo hay que hacer ahí. El señor Torruco es el secretario de Turismo. Vamos a ver, ya le contaré porque vamos a, a tener cobertura con el tema de la, eh, del tianguis turístico. A ver esos temas ahí, cómo los, cómo los desciframos, cómo los vemos, cómo, cómo se ven, ¿no? a ver qué, qué nos dicen. Bueno. Estamos a las 17.13 con 13 en la hora del centro.
1: Solórzano, el referente informativo.
2: Vámonos, eh, bueno, no tan brevemente, pues que nos cuente la historia. Elia Castillo, te saludo con gusto. ¿Dónde andas ahí en plena comparecencia? ¿Cómo le ha ido al señor Lorenzo Córdoba? Buenas tardes.
3: Muy buenas tardes. Eh, eh, te saludo con gusto, Javier, desde el Pleno de la Cámara de Diputados, donde hace unos minutos concluyó esta comparecencia de cinco horas y media del consejero presidente Lorenzo Córdoba ante el Pleno de la Cámara de Diputados en un hecho inédito. Te comento que, bueno, pues esta... Esta comparecencia se llevó a cabo entre reclamos de Morena y aliados contra del consejero presidente, así como señalamientos de la oposición a favor del Instituto Nacional Electoral, y principalmente de su autonomía. Te comento que eh, fue una comparecencia en donde los legisladores de Morena, del PT y el Partido Verde Ecologista de México pues cuestionaron fuertemente al eh, consejero Lorenzo Córdoba, cuestionaron uno el tema de los salarios fue uno de los temas eh, que, que fueron más eh, cuestionados también su solicitud, su solicitud presupuestal de mil 24.600 eh, millones de pesos para el próximo año y por supuesto el tema de en la revocación de mandato te comento que el, hubo incluso amagos por parte de diputados del PT de que el INE va a desaparecer y regresará el Instituto Federal Electoral fue así como se dio esta comparecencia entre eh, pues estas denostaciones por parte de la mayoría parlamentaria de Morena sin embargo, Javier el consejero presidente debo decir que se defendió con, fue respetuoso, sin embargo eh, re, respondió a cada uno de estos cuestionamientos por parte de los diputados de Morena que lo recibieron desde que ingresó al salón de plenos pues con gritos, con arengas de traidor, de eh, ambicioso y de bá, bájate el sueldo. Así fue como lo recibieron, en tanto hubo pancartas por parte de la de la oposición principalmente del PAN en donde señalaron que el INE es México, y apoyaron totalmente, ofrecieron su apoyo total al Instituto Nacional Electoral. Otros eh, legisladores, entre ellos el petista Gerardo Fernández Noroña, pues reiteró este llamado a que renuncie el consejero presidente y también eh, mencionó este juicio político que que ya eh, presentó en contra del, eh, del, de Lorenzo Córdoba Vianello. Ese es el reporte que te tengo.
2: Buena, buena, Elian. No le fue mal a Lorenzo Córdoba, ¿verdad?
3: Pues te puedo decir que la Cámara de Diputados se convirtió, se convirtió este viernes en un ring, Javier. Fue un ring entre dimes, diretes, pues ataques y respuestas por parte del consejero presidente. Te comento que hubo un en estas últimas horas un hecho, pues también inédito, donde el diputado de Morena, Oscar Cantón Cetina, le negó el saludo al consejero presidente, el consejero presidente se quedó con el puño estirado y eh, pues no hizo más que, bueno, eh, eh, darse la vuelta, sin embargo, le dio una palmadita al, el consejero presidente le dio una palmadita al diputado de Morena y este le respondió con un no me toques que te crees igualado. Así estuvo esta comparecencia no, además, en
2: el Pleno. Oye, además, el pasado que tiene Oscar Cantón Cetín es pulcro, limpio, no era ni del Perí. Y allá en Tabasco, su periódico, ¿no? Bueno, bueno, bueno. Sale. Exactamente. Gracias, Elia. Buenas tardes. Muy buena tarde. Bueno, eh, a ver, entrémosle al tema de la Riviera Maya. ¿Sale? A ver, una explicación de qué puede estar pasando Con los fenó el fenómeno social que todo esto indica, el turismo, todo esto Bueno, Víctor Hernández, coordinador del Diplomado en Seguridad Nacional De la Ibero Puebla, de la Universidad Iberoamericana Puebla Víctor, gracias, ¿cómo has estado? Javier, muy buenas tardes, muy bien, gracias por el espacio Este, ¿qué de variables se conjunta, no? este Pues están peleando la plaza, pero también están peleando el mercado Perdón que lo diga, tú dime si me equivoco, Víctor, de los turistas, ¿no? Por supuesto,
0: en general, zonas turísticas de este calado, lo mismo eh, vimos en Acapulco hace algunos años, eh, se trata de zonas muy atractivas para grupos de la delincuencia porque eh, pues, al final lo que muchos turistas, sobre todo de los Estados Unidos, y de la Unión Europea esperan al llegar a territorio mexicano, es que justo esa laxitud de leyes les permita poder tener acceso al mercado de narcóticos. También hay que decirlo, México se ha convertido lamentablemente en un destino del turismo sexual y en ese sentido es muy atractivo para organizaciones criminales hacerse del control de este tipo de zonas eh, y el daño colateral lo vemos de inmediato cuando son los propios ciudadanos, cuando son los propios turistas, quienes se ven en medio del fuego cruzado de la lucha entre estas organizaciones. Y creo que lo que es importante reflexionar es que lo que está ocurriendo en este momento en Quintana Roo puede ocurrir en cualquier otro lado. Eh, digamos, más allá de cuáles son los grupos en concreto que aquí se están peleando, uno puede desmantelar estas bandas, uno puede hacer eh, un esfuerzo institucional por capturar a los líderes de estas organizaciones, pero al final estas organizaciones se siguen multiplicando porque hay vacíos del Estado, porque hay fallas estructurales en el sistema de impartición de justicia que pueden empezar a hacer a generar los incendios en todas partes. Yo hace 10 años cuando más bien hace que ya casi 20 años cuando empezaba la guerra contra el narcotráfico, nunca me hubiera se me hubiera ocurrido que Guanajuato iba a ser uno de los estados que estaban incendiados por completo por esta crisis. Eh, hoy en día pensemos, por ejemplo, en estados como Yucatán, que ha permanecido relativamente pacífico durante toda la guerra contra el narco. Pero lo que preocupa, Javier, es que en realidad cualquier municipio, cualquier estado de la república, como el Estado mexicano, enfrenta las mismas fallas en todos lados, se puede convertir en una escena como lo que vimos en Tulum. Entonces, eh, digamos, a mí eso es lo que me parte el corazón, saber que no es un tema solo de municipios particulares, sino que el Estado mexicano está raquítico en todo el territorio nacional y cualquier municipio se nos puede incendiar de esa manera.
2: ¿Qué, ahí, qué pudo pasar eh, de la información que alcanzas a tener, tanto en Tulum como en Puerto Morelos, agregando otra variable, Víctor, que es el hecho de cómo llega a trascender fuera del país lo sucedido? Pues bueno, eh, la, la situación se empieza a reportar dentro de
0: los propios turistas extranjeros como un active shooter, como un tiroteo activo, aunque en realidad ahora sabemos que no se trató de eso, sino que se trató de un enfrentamiento entre dos grupos. Pero bueno, esto de inmediato llama la atención del consulado, de la embajada de los Estados Unidos, eh, y que además proyecta una imagen de, de un México caótico, ¿no? Que además no nos podemos permitir en este momento con eh, eh, de por sí el turismo tan mermado por la epidemia de COVID-19. Eh, hay que decir que en realidad ya la zona, pensemos por ejemplo en Cancún, Cancún en específico, al menos por puro monitoreo de fuentes abiertas, tiene un promedio de tres homicidios diarios. Que uno podría decir, bueno, tres asesinatos es muy poquito, pero cuando tú lo empiezas a sumar, cuántos se acumulan al mes. Cuántos se acumulan al año y que muchos de esos quedan sin resolverse. En realidad tienes una montaña de carpetas de investigación que no se resuelven en lo concreto y en eso se ha convertido el Estado mexicano en una suerte de departamento de bomberos que ya tiene tantos incendios cada noche que lo que hace es apagar los que se puede quizás a pagar los que tienen mayor cobertura mediática, pero no tenemos la capacidad ya de perseguir individualmente el delito. Y te pongo un ejemplo. España en todo 2019 tuvo 400 homicidios. 400 homicidios son muy manejables para un departamento de policía para cubrir a lo largo de todo un año. Lo que yo daría, porque solamente hubiera 400 homicidios en México, estamos eh, superando ya la barrera de los 30 homicidios por cada 100 mil habitantes y en eso se ha convertido el Estado mexicano, en, 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 un, en un ciclo vicioso en el que a, a más desorden se genera eh, pues mayor caos, no se atienden solamente los bomberazos que se puede, eh, y la verdad es que incluso la tragedia que hay en México es que a veces ni siquiera los casos que reciben atención mediática, como el de la familia Levarón, acaban en justicia. Entonces, digamos, tenemos este departamento de bomberos rebasado de incendios, eh, y, y te digo, la verdad es que esta información de los tres homicidios específicos en Cancún, diarios, por puras fuentes abiertas, eh, se ve eh, ofuscado por la información ya oficial. Digamos, esto es solamente lo que encuentras en Twitter, en los periódicos, pero ya cuando empiezas a sumar cuántas carpetas de investigación se acumulan en estos municipios, pues se genera un desorden en el que ya no puedes investigar cada delito en particular que ocurrió.
2: Es, eh, decía yo que es paradójico, los turistas naturalmente corren asustados porque ellos esperan otra cosa, pero ellos son quienes están haciendo indirectamente el negocio, ¿no? Sí, a ver,
0: eh, digamos, el, el, el principal tema que está aquí de por medio es, por un lado, el de la legalización de las drogas que en México se quedó a medias. Llama mucho la atención que eh, la reforma que se eh, impulsa este año realmente no es una iniciativa legislativa de ninguno de los partidos, sino que es un llamado de atención de la Suprema Corte eh, que lo que hace es cambiar la lógica. No es que las drogas sean ilegales porque sean peligrosas, sino al revés. Son peligrosas porque son ilegales, porque no se pueden adquirir en un contexto como el que uno compra un cigarro o una botella de alcohol en un Oxxo, en cualquier tienda que paga sus impuestos, que está perfectamente regulado. Y muchos de estos turistas eh, salen con la esperanza de librar la prohibición que hay en sus países. ...para poderlo consumir en México. Y no tanto eh, porque se hayan enterado de esta reforma, sino porque saben que en México hay un débil Estado de Derecho... ...y hay además una suerte de política esquizofrénica eh, en materia de combate a las drogas... ...porque, por ejemplo, muchos de los turistas que recibimos en México que son norteamericanos... ...hay estados dentro de la Unión Americana que ya han legalizado desde hace varios años el consumo de estas sustancias pero que todavía a nivel federal están prohibidas. Entonces, uno de los temas pendientes es ese el tema de la legalización de las drogas, que en el fondo lo que va a permitir es arrancarle ese negocio a las organizaciones criminales para ponerlo en manos de empresarios, pero no es una solución mágica. Eh, digamos, el, el, el narcotráfico es solo uno de los muchos negocios en los que se han diversificado las organizaciones criminales. En Quintana Roo tenemos casos de secuestro, de cobro de derecho de, de piso, de turismo sexual, además involucrando específicamente a menores de edad y todas esas otras industrias también se les tiene que combatir. Pero y, y justo siempre trato de hacer esta advertencia para entender que el tema de la legalización de las drogas es uno de los debates y que claro que va a dar un golpe muy fuerte al mundo criminal mexicano,
1: Sale. pero que no lo vale.
2: va a extinguir. Víctor, te mando un saludo y el agradecimiento. Pronto te buscamos. Gracias. Javier, cuídate mucho,
1: hasta luego. Pausa. El referente informativo regresa luego de una pausa. Estamos de regreso con el referente informativo. Ryan Reynolds aquí, de Mint Mobile. Con el precio de casi todo everything going up during inflation, durante la inflación, pensamos que prices down. nuestros precios
2: Vámonos eh, rápidamente, estamos escuchando Hotel California, The Eagles. Toda esta idea de que el Hotel California se hizo en, en, en este en eh, Todos Santos y que ahí está el hotel, no es cierto. Ahí no la lo, lo hicieron, ¿eh? que le quede claro, se lo digo con fuentes dignas de todo crédito. Son las eh, 17.31 en Lora del Centro. Le queremos agradecer a Ciro Morellama, Consejo Electoral de Línea, que esté con usted y con nosotros. Ciro, ¿cómo estás?
4: Hola, Javier, bien, bien, buenas tardes. Aquí, justo terminando la comparecencia del presidente del INE en la Cámara de Diputados. Pues
2: para eso, no te quito mucho tiempo porque sé que estás en los últimos remanentes del asunto, pero te pregunto, Balance, ¿qué ves de esta perspectiva, Ciro Murayama, crítica, autocrítica, el entorno, una reflexión sobre el asunto que alcances a ver, Ciro? Mira, yo
4: creo que fue un ejercicio muy valioso porque permitió que eh, pues los cuestionamientos, algunos con fundamento, otros como parte de una leyenda negra hacia el funcionamiento del Instituto Nacional Electoral, se hicieran desde un espacio donde se representa la pluralidad política de México, eh, que como es la Cámara de Diputados, y donde se permitió pues que Lorenzo Córdoba explicara una y otra vez el motivo de las decisiones del INE, de sus requerimientos presupuestales de cara a las tareas inmediatas como puede ser la revocación de mandato y la organización de seis elecciones a gobernaturas el próximo año. Fue una sesión larga con intervenciones de todos los partidos varias veces, eh, con réplicas de los partidos. Creo que el balance es eh, positivo en términos de ejercicio democrático, hay como siempre algunos excesos que pues como tales sobran en una deliberación democrática y republicana, pero mi balance es eh, positivo y pues desde el INE que hay una eh, enorme disposición de diálogo y de reconocimiento al pluralismo político de México, pues estos ejercicios no son algo anormal ni incómodo.
2: Oye, el tema del presupuesto, ¿qué piensas de eso, de todo lo que se dijo al respecto? Pues,
4: yo creo que le vamos a ver qué decide la Cámara, pero es importante que quede claro que buena parte de nuestro presupuesto es una cosa precautoria, es decir, porque no sabemos si se va a concretar la revocación de mandato, el ejercicio o la consulta popular, entonces nosotros claramente siguiendo lo que nos dijo la Corte el año pues para la consulta popular de este año eh, incluimos esta parte de presupuesto precautorio que es prácticamente el 35% del presupuesto del instituto, así que pues esperaremos eh, si hay algún ajuste que no vaya a comprometer la organización de algún ejercicio de democracia directa pero bueno, es cuando más se ha explicado a la, a la cámara este esta eh, esta
2: solicitud, así que información tienen. Sí. ¿Cuánto cuesta, la más o menos, en cuánto saldría la, eh, la consulta sobre revocación?
4: La consulta de revocación está en 3.830 millones de pesos, porque implica lo más caro es salir a capacitar a 12 millones de ciudadanos, a los cuales hay que invitarlos a que instalen ciento mil casillas. Entonces, este trabajo de peinar, de recorrer cada rincón del país, buscando ciudadanos, eh, pues es es costoso, y después es lo que le llamamos la organización electoral, que es propiamente eh, el costo de los materiales y documentación de las casillas, eh, y luego eh, los los cómputos, pero pues son costos directamente proporcionales a una elección de la dimensión eh, de una elección presidencial. Esta es como una elección al revés, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, si en una elección presidencial tú tienes que tener todos los mecanismos que garanticen el respeto al sufragio, pues si de lo que se trata es de quitar al presidente, no puedes hacerlo con menos garantías y con menos mecanismos de confianza y de seguridad.
2: ¿Qué porcentaje de, de firmas debe de tener este ejercicio, Ciro? El 3% del
4: padrón electoral que implica 2.758.000 este, firmas que se tendrán que entregar en las próximas semanas.
2: Y si no se conjunta el total de, de votos, ¿no pasa nada?
4: Si no hay ese número de firmas, pues no hay... Eh, no, no, pero, no pero, sí, sí,
2: pero si la subiera, ¿qué número de votos se requiere que ah, se necesitan se necesita
4: su... un 40% de participación para que pueda ser eh, vinculante la, la
2: revocación. ¿Y
4: si pero no, eso no. ya dependería de si hay revocación. Claro. Todavía no está claro que la vaya claro, a, ver a ver, porque sí, claro. primero hay que contar las firmas de las y esas apenas se están recabando.
2: sale Por último, este para las elecciones del año que entra, el 2022 ¿hay algo o todo eso seguirá como el año pasado y la misma dinámica en la cual ha estado el Instituto organizando los procesos?
4: Pues mira, es un procedimiento bien establecido que es activamos nuestros consejos en las seis entidades donde va a haber elección a gubernatura y ahí hacemos el trabajo de capacitación electoral que implica visitar al 13% del padrón electoral de cada estado instalar las casillas correspondientes y eso va a ser el primer domingo de junio del año que entra eso eh, pues digamos ya está entre nuestra actividad normal de cada año que es eh, pues atender los procesos electorales de acuerdo a los calendarios locales que existen en el país Javier.
2: Sé que está difícil Ciro, pero como observador externo, ¿qué calificación le pones a la comparecencia?
4: Pues mira, este, yo creo que un siete y medio, ocho, es <risa> decir, el ejercicio valió la pena en sí. Eh, hubo, pues como te decía, algunas actitudes de incluso ataque personal que yo creo que sobra democracia de algunas. Eh, mentiras, eh, gritos que incluso no dejan oír ni al orador siquiera, ni a quien está preguntando o a quien está respondiendo pero bueno, salvo estas cosas que por otro lado son bastante habituales en la vida parlamentaria sí, yo sí. creo que el saldo es positivo de este ejercicio de rendición de cuentas, es la primera vez que el presidente de un órgano constitucional autónomo comparece ante el pleno de la cámara sí. no ha ocurrido nunca en la historia eh, a, previamente y ojalá que esto se pueda normalizar, pero además con reglas más claras. Apenas el día de ayer cambiaron el formato, se alargó quizá innecesariamente. Estas semanas están previstas para la glosa del informe presidencial, es decir, para que comparezcan los secretarios de Estado, no los titulares de órganos autónomos, claro. la hicieron como una mezcolanza, ¿no? Pero bueno, son cosas que se pueden mejorar.
2: Oye, leo leo un tuit tuyo, si no tienes inconveniente. Sobre sí. la idea de que el INE México entregue datos del padrón a la Segob MX, desde el INE se dijo no cuando gobernó el PAN, no cuando gobernó el PRI, y se dijo no al actual gobierno. Un padrón confiable es la base de una elección confiable.
4: Sí, fue parte de una de las respuestas que dio Lorenzo Córdoba el día de hoy. Y en efecto, es que hay que recordar que... No importa quién esté en el gobierno, a veces las tentaciones son las mismas, que es querer acceder a la base de datos del padrón para distintas cosas, para fines de seguridad, en fin, de identificación. Pero la verdad es que los datos del padrón que el INE resguarda son propiedad de los ciudadanos y el INE no puede andarlos claro. entregando al gobierno en turno sí, sí, más sí. cuando ya tenemos una ley de protección de datos personales así que pues si al PAN se le dijo que no, al PRI se le dijo que no, pues para el gobierno, al actual gobierno no había por qué cambiar este la, la lógica de
2: protección de los datos, datos de los personales. ciudadanos, claro. Te mando un saludo, Ciro, gracias, y entiendo que estás a la mitad todavía del carrito alegórico, así que gracias. Sí, <risa>
4: este, también hubo tiempo de hablar un poco de fútbol, porque pidió Lorenzo que se citara a Eduardo Galeano sí. en el libro eh, de este que le dedica al fútbol y el artículo que escribe, el de fútbol, a sol y sombra, sobre el árbitro que dice que los los hinchas sí, claro. entre más lo critican al árbitro más lo necesitan porque y, y siempre dicen que sus derrotas se deben al árbitro y sus triunfos son a pesar del árbitro. A pesar ¿no? del esa árbitro. Cita, sí. Esa cita llevó Lorenzo entonces a ti que te gusta el fútbol, Javier. Este hasta futbolero estuvo el ambiente hoy a, en, la, nos... en la cámara, de una este, analogía, una alegoría entre política y deporte.
2: Nos acuchilló el árbitro y con todo y eso ganamos. <risa> ya ves. Sale, bueno, un saludo. Igualmente a Javier. Y gracias, con... en verdad, gracias, gracias, gracias Ciro, gracias por tu tiempo, gracias. Este, insisto, en Gracias por su tiempo, porque saliendo, este, todo el mundo se le fue encima y amablemente Sonia aquí nos ayudó. Conseguimos a Ciro, con quien hablamos regularmente, y ya está, Eduardo Galeano apareció en pleno, en plena comparecencia. Y el fútbol, que en otro tiempo era un deporte, como dice mi queridísimo Raúl Orbañanos, dice, ¿te acuerdas? Solorza, ¿no te acuerdas? Cuando tú y yo hablábamos de fútbol, cuando estábamos chicos, él era compañero de mi hermano mayor, y decían, ahí están esos peladitos hablando de fútbol. Y ahora, caray, se ha hecho universal. Este, Yo he visto mujeres en los estadios maravillosas, maravillosas, con una pemencia. Y el fútbol femenino a nivel mundial cada vez se juega mejor es cosa de ver y cada vez tiene más gente bueno, todo eso lo digo en función de que el fútbol también acabó siendo como una metáfora de la vida parte de la comparecencia en la cita del maestrísimo Eduardo Galeano 17.41, el hora del centro
1: Solórzano, el referente informativo
2: Bueno, vámonos a las 17.41 entonces, y con enorme gusto saludamos a la doctora Susana López Charretón, virologa especializada en rotavirus, divulgadora de temas virológicos de la Universidad Nacional Autónoma de México, allá en Morelos, en Cuernavaca. Doctora, ¿cómo has estado?
5: Hola, muy bien, ¿y tú? ¿Qué tal?
2: Pues, este, bien. Viste que a Julia Tagüeña hoy le dieron un premio, ¿no?
5: ¿Qué te parece? Qué maravilloso, Qué ¿no?
2: maravilloso, oye, perdón, yo entiendo, que van a pensar que todo estaba fríamente calculado, ¿no, Susana? Pero fue, que bárbaro, que en mejor momento no puede caer una un reconocimiento de esta naturaleza, ¿no? Sí, no,
5: maravilloso, o sea, sí, es para callar bocas.
2: Eh, eh, ahora sí que Dígame. lo dijiste tú, pero como si lo hubiera dicho yo, así que si lo dijo la doctora, es como si lo hubiera dicho yo también, para que no crean que lo dijo solita. Este, Oye, a ver... Hoy, un poquito como que salieron los focos rojos otra vez, porque resulta que se extiende, eh, según la Organización Mundial de la Salud, la cuarta ola. ¿Qué Ajá. tenemos ahí? Y pues ahora sí, que vamos pensando nosotros?
5: Pues es, es, esto, es, esto no se acaba como por decreto. O sí. sea, la realidad es que esto es gradual y vemos bajadas, pero vamos a seguir viendo olas, ¿no? Y el o sea el problema es que no solo en México, sino que en todo el mundo estamos cansados de esta situación. Y cuando te dicen, ya la hicimos, ya estamos en la pendiente o ya estamos abajo, la gente cree que se acabó, que se acabó bien, acabado. Y eso no es, o sea, no, está disminuyendo. Pero si nos volvemos eh, a, a la vida social común y corriente, si no nos cuidamos si vamos a lugares cerrados con mucha gente, vuelve el contagio. O sea, no hemos acabado con el virus. Eso y el problema muy serio que está habiendo en Europa, que es una tragedia eh, social, diría yo, es que los países donde más problemas están teniendo son los países que tienen dinero, eh, Holanda, por ejemplo, Alemania, por ejemplo, en, lo que la, en los que la gente no se quiere vacunar. No es que no haya vacunas, es que no se quieren vacunar. Uh -huh. Entonces, pues, o sea, los que no se vacunan son susceptibles a una enfermedad severa y grave y pues eso es lo que está pasando.
2: Oye, este, eh, en este sentido, con todo y lo desigual que ha sido el proceso de vacunación en México, pues sí tenemos niveles altos, ¿no? Y tengo la impresión de que aquí no hay tanta oposición entre los ciudadanos a la vacuna quizá traemos la cultura no doctora de, de estas vacunas que desde chico los planes nacional de vacunación que nos hacían y nos se ha convertido en algo cotidiano pero presumiría que no no nos pegaría tan fuerte o mejor no digo nada o mejor tú dilo
5: <risa> o sea tenemos una cobertura que ya está de esquemas totales arriba como del 40% de la población total los números a veces suenan eh, más altos cuando no los platican, porque en realidad la población que se cuenta es arriba de 18 años. Sí. Pero pues la población abajo de los 18 años también es población, ¿no? Sí, claro. ya, ya, y ahí he oído como 38 millones de, de, de personas menores de 18 años. Entonces esas también cuentan y esas no se están contemplando vacunar todavía, entonces por eso tenemos este pues estos números todavía nos falta mucho la realidad es que sí estamos abajo ahorita y nos tenemos que cuidar especialmente en estas épocas que, querer, que empezamos a ver amigos y que ya viene la navidad y todo esto pues aguantémonos con el cubrebocas y todavía no nos abracemos pues
2: sí. uh -huh. oye eh, está también la vacuna de la influenza la cual Presumo que no hay que por ningún motivo pasar por alto, sino aplicársela, ¿no?
5: Claro, claro. Sí, esa es una que nos tendríamos que aplicar todos los años. Y hay mucha... O sea, esto que tú decías de los movimientos antivacunas no es tan fuerte en México, pero sí las vacunas que no son como las de la infancia, como la, de, como la influenza que nos debemos de poner todos, todos los años... Sí. Eh, hay como este mito de que cuando me la puse me dio un gripón espantoso, claro. ¿no? Y eso eso se como que se difunde y la gente cree que con la vacuna te da gripa. Uh -huh. Y no es cierto, o sea, es muy necesario. La influenza mata a medio millón de personas a, a, al año en el mundo, o sea, no es tan inocua. Sí,
3: claro.
5: Entonces, sí, hay que vacunarnos, desde luego. El año pasado tuvimos la fortuna de no tener estas, eh, pues, esta cantidad de gente que falleció Ajá. pero fue eh, justo por las medidas estábamos pasando por esto de cubrebocas y, no, y distanciamiento social y lavado de manos que es la misma protección la que tenemos que tener para influenza entonces se ve que eso funciona porque hubo muy poquita influenza
2: Oye, este, la parte esta le has, has dado vueltas al tema de, de la tercera vacuna ¿Y le has dado vueltas al tema de la pastilla para enfrentar el COVID?
5: Eh, sí, eh, la, la tercera vacuna es, pues depende de, de, de dónde estás, ¿no? O sea, yo creo que en este momento sería más importante cubrir poblaciones completas con sus esquemas completos. Y si estás en un país en el que hay suficientes vacunas y, y pues puedes darte lujo, pues te puedes poner una tercera vacuna.
2: Oye, lo que quiere, de hecho, lo que quiere decir, este doctora, que no necesariamente es algo con carácter de urgente o necesario, pregunto.
5: Yo creo que no es urgente ni necesario. Es más urgente, por lo menos, proteger a todos. Porque sí. es que no vamos a acabar con los contagios si sigue habiendo población no vacunada. Sí, claro. Y en lugares como, como el nuestro, en el que... Bueno, en el que todavía no hay suficiente vacuna ni para los mayores de 18 años, pues este no se me hace justo uh -huh. en este momento pensar en una tercera vacuna.
2: Ajá. A ver, y la otra no, parte que te preguntaba es esto de uh -huh. la pastilla.
5: Hay dos pastillas. Sí. Hoy hoy amaneció con, amanecimos con otra. Ah, a ver, venga. Esa es, es muy buena noticia. La, la Hay una, un desarrollo de Merck, de una, una antiviral que se llama Molnupiravir, sí. una cosa así, es de Merck, que es una es un tratamiento de cinco días que si te lo dan eh, empezando la, la infección, controlas bastante bien eh, 50-60% los casos graves. Es una, es una solución que estamos buscando eh, desesperadamente ¿sí? porque... Eh, sí, es cierto que las vacunas ayudan, pero el poder tratar a los que ya vienen enfermos con algo así es una maravilla. Eh, no es tan cara como el Remdesivir, que tiene el mismo, digamos que el mismo mecanismo de uso, y la ventaja de que es una pastillita que te tomas, no te la tienen que inyectar en el hospital,
3: uh -huh.
5: como el Remdesivir, entonces esta se ve una buena opción. Muy buena. Claro que hay que pescar a las personas empezando los síntomas, ¿no? Entonces, sí. está recomendada, digamos, para personas que tienen comorbilidades o edad, o edad avanzada, que empiezan con síntomas, vas, te toca tratamiento. Eso, eh, en Estados Unidos, eh, cuesta como 700 dólares el tratamiento de cinco días. Ah. O sea, está re caro. Sí.
2: Está carísimo.
5: Sí, claro. pero parece que Merck va a, a otorgar licencias de producción en países, eh, en países que no tienen suficiente dinero como para que se venda como, a lo mejor no es la palabra, pero como si fuera genérico. Sí. O sea, como que van a abrir las patentes para que se puedan producir esto, ¿no? Uh -huh. Y hoy Pfizer anunció otra pastilla que se llama Paxi. Ay, no sé. Híjole. Sí. No me acuerdo el nombre. Tienen unos nombres más complicados. Ajá. Uh -huh. Que tiene otro mecanismo de acción, el, el molnupiravir y el remdesivir, estos dos, ¿Sí? inhiben, digamos, que la replicación del virus. No, no, en, inhiben la proteína encargada de replicar el genoma del virus. Uh -huh. Esta otra inhibe otro paso de la replicación, de otro paso del virus, que es una, un, digamos, que el virus se tiene que cortar en pedacitos, inhibe la cosa que lo corta en pedacitos para producir... Uh -huh. Este también es de Pfizer, tiene, pues, o sea, hoy anunciaron que tiene ochenta y tantos por ciento de eh, efectividad y todavía no lo, que todavía, todavía no lo aprueban, pero la EMA en Europa ya está este, a punto de aprobarlo, ¿eh? porque lo, o sea, se ve muy prometedor y pues es que es, esta es la otra manera de controlar esto. Sí.
2: O, no, eh, las pastillas eh, en el caso de su aprobación eh, nos vendrían bien a nosotros cuánto tiempo tardarían en llegar por acá por México
5: nos vendrían súper bien sí, pero sí, o sea es, no sé si tú te acuerdas, pero en la pandemia de influenza por ejemplo, duró poquito sí. ¿no? pero es porque teníamos una pastillita, o sea, teníamos esta cosa que se llama Osel oseltamivir eh, esta droga que para la infección en dos días. Entonces, pues controlábamos muy rápido a la gente, ¿no? Sí. Sí, si nos vendría súper bien. ¿Cuándo van a estar? Pues ahí depende de autorizaciones de la FDA, de Cofepris y de que se pueda conseguir. Porque hoy leí que, por lo menos en el Reino Unido, están comprando en avanzada. O sea, sí. todavía no están aprobadas y ya las están comprando por cientos de miles.
2: Claro. no Un poco lo que hizo México al comprar vacunas sin que todavía hubiera. Ándale. No, sí. Lo que pasa es que al final no entendí nada yo de lo que ha pasado con las vacunas, ya mejor ni digo. Este, pero, yo tampoco. Sí, ya. No, 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 pues es que, luego, es que luego creen que uno está como tratando de, de, de no sé, ¿no? De, de irse encima a uno de ellos y pues, bueno, ya hemos hablado del tema, ¿no? Pero la crítica tiene que ver con con el trabajo de la vida, empezando por el de la ciencia, ¿no? Así es, sí. Pero, pero bueno. Bueno, doctora, este, ¿y ya estás, este, con alumnos y toda la cosa o no?
5: Eh, es que nosotros hemos estado trabajando en COVID, entonces sí hemos podido trabajar en el laboratorio con, por, por, porque justo trabajamos en cosas de pandemia.
2: Sí, eso está bien. No, no, no. Sí. Pues, bueno.
5: Pero ya estamos en verde. ¿Ya? ¿Sí? Ya se va a poder. ¿Está segura? Ajá.
2: ¿Está segura que estamos? No. Está bien? Oye, a ver, cien mil personas viendo al Checo Pérez y hoy otro tanto, 70 mil, mañana 70 mil y el domingo setenta no. mil. Y ya viene este. Bueno, y vi ahí en Cuernavaca que un domingo con el Día de Muertos, qué cantidad de gente, ¿eh? Ay, no, sí. Y hoy el,
5: en el Zócalo hay no sé qué, que, que la guecha y exposición de. O sea, está el centro como si no pasara nada, sí, ¿no? Sí, Esto, sí. es que nosotros movemos la pandemia. Sí, y sí. con este tipo de eventos, pues sí, vas a ver.
2: Bueno. Es te, una
5: tristeza.
2: Te mando un gran saludo, doctora Susana López Charretón.
5: Igualmente, que estés muy bien.
2: Buen fin de semana, cuídate, hasta luego. Bueno, hasta luego. Bueno, ahí tiene usted, lo como ve las cosas, una viróloga importantísima de este país. De esas que son relevantes en todos los sentidos. Ahí le va. A ver. La muy querida doctora, lo digo porque la conozco, la física Julia Tagüeña, actualmente una de las 31, de los 31 científicos y exfuncionarios perseguidos por la Fiscalía, se hizo acreedora al Premio de la Academia Mundial de Ciencias, TWAS, por sus siglas en inglés, por su labor como divulgadora del conocimiento. ¿Cómo ve? Fuerte para este galardón, como exdirectora general de divulgación de la UNAM, expresidente de la Sociedad Mexicana de Divulgación de la Ciencia y la Técnica, y exdirectora de Universum, hizo, se hizo acreedora a este. Y mientras en este país la andan persiguiendo. Bueno, pásenla bien. Hasta el ratito. 21 horas en hora del centro. Adiós.
1: Hasta aquí Solórzano, el referente informativo.